0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver Aujourd'hui on va attaquer une montagne, on va parler de l'arbre le plus courant, le plus commun, peut-être le plus connu et peut-être aussi le plus aimé en France. Je veux parler du chêne. Et Pierre, pour une fois, c'est toi qui vas nous dire la famille à laquelle il appartient et ses cousins célèbres.
1: Oui, alors le chêne, ou plutôt les chênes bien sûr, hein. c'est un des records du nombre d'espèces, à peu près 600 espèces, dont 170 hybrides de chênes. Bon, le chêne euh, rouvre qu'on connaît, le chêne vert, et le chêne liège, etc. Alors, cela étant, euh, la famille du chêne, c'est la famille des phagacées, du latin phagus, et phagus, c'est le nom latin du être. Donc la deuxième grande famille, le deuxième grand ensemble de cette famille, ce sont les hêtres. Et enfin, viennent les châtaigniers. Donc la famille du chêne, c'est les phagacées, ça comporte les chênes, les hêtres et les châtaigniers. Chacun a un accent circonflexe sur son
0: nom. Tu m'as coupé l'accent circonflexe sous le pied. C'est quelque chose que tu m'as fait remarquer ce matin quand on a préparé l'émission. Je trouve ça magnifique que tu aies observé ça. Ouais, c'est trois arbres hyper connus, chacun comporte un, un flex hein, qui est une rareté du français. Et toi, tu l'as remarqué. D'accord, Pierre. Donc, il y a mille choses à dire sur les chênes. Hein. C'était l'arbre des druides. Est-ce que tu ne commencerais pas par nous parler tout simplement de l'étymologie de chêne?
1: Oui, le chêne a des noms assez variés, d'ailleurs, dans les langues. Alors, en français, en effet, chêne, ça vient du gaulois. Ça vient d'un gaulois qui est quelque chose comme « cassanos », qui probablement est lié au mot « casses », qui veut dire « bouclé ». Les rameaux des chênes sont assez contorsionnés. Le chêne signifierait « le touffu, l'enchevêtré », voilà, en gaulois. Donc de Casanos, on passe à une forme comme Casnus puis chasne et donc Duchenne.
0: D'accord Pierre, j'avais oublié de dire, comme je le fais au début de chaque épisode, ces noms dans les différentes langues, ils sont très différents d'une langue à l'autre. Oui. On va y revenir. En anglais, le chêne se dit Oak, ça s'écrit O-A-K. En allemand, comme beaucoup de noms d'arbres, c'est un nom féminin, dit Eiche, E-I-C-H-E, dit Eiche. En espagnol, euh, El Roble. R-O-B-L-E, c'est un nom pareil, célèbre en espagnol. Et en italien, son nom c'est Quercia. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Quercia, peut-être. Je ne suis pas sûr de de la prononciation. On m'excusera de ça. Pierre, ce qui nous permet de dire que le nom scientifique
1: du chêne, c'est Quercus. hein. Et peut-être que tu pourrais nous dire un mot là-dessus. En effet, l'italien est la seule des des cinq langues qu'on vient de voir à représenter le nom latin usuel du chêne qui est Quercus. hein. Et Quercus qui est d'origine indo-européenne. C'est le nom en principe euh, un peu universel en Europe, sauf que on voit que d'autres influences sont intervenues. Alors pour l'espagnol, roble, c'est particulier. Roble, ça vient du latin robur et robur ça désigne un chêne particulier qui est le chêne rouvre. On va y venir. De, de robur vient rouvre aussi. L'usage a fait qu'en espagnol, le nom du chêne rouvre, Roblé, est devenu le nom générique des chênes.
0: C'est rigolo, un des premiers trucs que tu racontes au chapitre du chêne, on va dire un peu général, c'est que tu parles de la montagne Hercynienne, tu parles de Jules César, de la guerre des Gaules. Qu'est-ce que cette chaîne hercinienne a à voir avec notre chêne Pierre
1: Un autre nom du chêne en gaulois, c'est Hercus. Dans l'indo-européen, on sait que les, les langues celtiques ont tendance parfois à perdre l'initial « pater », ça devient « ather » en irlandais. Voilà. Donc là, c'est un peu la même idée de qu'Hercus, il ne reste plus que « hercus ». Et en effet, on trouve dans la guerre des Gaules l'expression « hercinia silva », c'est-à-dire « forêt de chêne »,« forêt hercinienne ». Aujourd'hui, on n'utilise plus « hercinien » en botanique. C'est devenu un mot de géologie parce que les chaînes de montagne qu'on a appelées Hercyniennes par la suite étaient recouvertes de ces forêts et donc il y a un géologue à la fin du 19e siècle qui a créé le mot Hercynien pour les montagnes. On apprend quand on est à l'école que le massif central, le massif armoricain font partie des chaînes de montagnes dites Hercyniennes. Voilà, donc sous Hercynien il y a le nom du chêne.
0: Parfait, Pierre, impeccable. Tu rapproches également le
1: chêne de l'aigle. Oui, c'est une analogie un petit peu recherchée. Il y a plusieurs racines, c'est le cas de le dire, si on veut, qui aboutissent au nom du chêne. Et il y a une racine qui est euh, dorou, qui donne euh, le mot tree en anglais, par exemple, qui veut dire arbre. Et ça donne en grec le mot drus. Et drus, initialement, c'est un arbre. Et ensuite, le chêne est considéré comme l'arbre par excellence, et donc le mot « dru » s'est passé du sens général d'arbre au sens particulier de chêne. Et alors, ça rappelle tout à fait ce qu'on a pu voir à propos de l'aigle, si on se réfère à notre rubrique sur l'aigle, où la racine indo-européenne qui signifie « oiseau », qui est « aou, a finalement abouti en grec au mot « aetos, qui veut dire « l'aigle ». L'aigle étant l'oiseau par excellence. Donc voilà, on fait un parallèle entre le chêne qui est l'arbre par excellence et l'aigle qui est l'oiseau par excellence. Non, et puis ensuite, on peut s'amuser, on peut voir que le dieu Zeus a justement dans ses attributs le chêne et l'aigle.
0: Parfait, Pierre, bravo, tu as été très complet euh, sur ce parallèle qu'on pouvait faire. Tu as parlé de rubrique, mais en fait, c'est un épisode à part entière, hein, c'est un de nos premiers épisodes, l'aigle. Le tout premier, c'était le renard, et il me semble que très vite, on a parlé du requin, du requin blanc, et parmi les oiseaux, ben, on avait choisi de parler de, de l'aigle, et effectivement, tu avais dit que c'était, enfin, étymologiquement, l'aigle, c'était l'oiseau qui, à lui tout seul, euh, était symbolisé par l'aigle, et, et ça se retrouve L'oiseau dans par excellence. Pierre, alors, ce n'est pas dans, peut-être dans ce chapitre-là, mais moi, je me souviens de quelque chose, c'est que... Tu parlais de dru, le célèbre mot druide, je pense à Panoramix voilà. dans Astérix, oui, oui. Bah, vient aussi du gaulois et on
1: retrouve cette racine de dru dans druide. Pourquoi ah ben, Parce que bien sûr les druides vénéraient le chêne, hein, on sait bien que les gaulois... Pas que avaient... Pas que, hein, le guy aussi Oui, non mais le guy, d'accord. C'est-à-dire qu'il recherchait le guy qui... Exceptionnellement apparaissait sur le chêne. Donc, en effet, Pline l'Ancien l'explique d'ailleurs, en effet, on peut considérer que le mot druide a un rapport tout à fait étroit avec le grec drus, chêne. Alors, maintenant, ce gui. C'est amusant parce que, du coup, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de guis sur les chênes. Mais justement pas. Le gui, donc, c'est un parasite. Il parasite plus certaines espèces, moins d'autres. Parasite beaucoup les peupliers, par exemple. Dans la campagne, c'est extraordinaire, on voit des peupliers l'hiver, on, il n'y a presque que des boules de gui dessus, quoi. C'est, c'est très frappant. Bon, Les pommiers aussi, les robiniers, pas mal d'arbres. D'autres d'ailleurs n'ont jamais, jamais, jamais de gui. Le hêtre, par exemple, n'a jamais de gui. Et le chêne, eh bien, tout simplement, il a exceptionnellement du gui, mais très rarement. C'est une mutation qui fait que de temps en temps, le chêne, et en particulier le chêne rouvre, a du gui. Et donc, pour les Gaulois, c'était magique. Ce chêne qu'ils vénéraient, à titre exceptionnel, essayait au fond de, de survivre à l'hiver, d'avoir des feuilles vertes quand même pendant l'hiver avec ce gui, et donc ils récoltaient ce gui avec la serpe en or, etc. Voilà, c'est tout un ensemble, d'ailleurs pas facile à retrouver, puisque comme on sait, les Gaulois n'ont pas écrit. Hein. C'est quand même une grosse lacune de cette civilisation, donc tout ça a été transmis par tradition orale.
0: Nos ancêtres les Gaulois, effectivement, c'est d'eux que tu parles, Pierre. Ainsi s'achève notre premier épisode sur le chêne. Il y en aura d'autres, hein. il y a trop de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire sur le chêne. Dans cette attente, mon cher Pierre, une accolade. Prends soin de toi, je te retrouve très vite. Salut. Salut, Marc.
1: I've seen things that people wouldn't believe. back.